0: 你订阅中央社好拍了吗？各位听众朋友，大家听众朋友，大家好听众朋友，大家早安！欢迎收听特派谈心事，欢迎收听空中小客厅。我是主持人张洛宇。按下五星评价，分享给朋友。精彩多元的内容，随选随听。欢迎收听刘克湘的小站之旅，搭火车回台湾。今天是第六集，这一集我要介绍南回线。说到南回线，大家都知道，这条线目前又被称为解忧路线啊，蓝皮快车的一条专属的路线。那南回线基本上是从屏东的芳寮到台东的台东站。那自从这两三年变成解忧号的路线之后，它有几个城镇啊，就变得非常热闹。透过解忧号列车的包装跟旅游创意，加上疫情的影响，像它的起站芳寮，现在就变得非常非常的热闹。不只是有很多的新的民宿的起来，芳寮站。本身前面的店家也变得非常非常的繁华，而且多了很多的店面，甚至于很多旅行社在那里以解忧号，呃，创造了很多新的年轻人喜欢的一些专属的一些店家。我记得一个站也非常迷人，就是解忧号列车必然会停靠的金轮车站。金仑车站这个排湾族部落的大战呢、啊，现在也是有很多很多年轻人返乡，在那里开杂货店、民宿、餐厅，乃至于很多我自己都很难解释的一些有趣文创的商品店。那这样子发展，对我们来讲，对台湾的旅游来讲，尤其是对铁道旅游来讲，这都是一个很好的。一种新的发展，可是我今天要讲的这个故事，我自己觉得，嗯，它可能会带出一个更有趣的一个意义，或者很有趣的一种不同的看南回线的方法，或许这是我们应该认识的南回线吧。这里面其实是两个故事。第一个故事是在南回县的资本站发生的。资本，我们知道，资本站是前往资本温泉必然停靠的一个大站。那这个大站曾经发生一件这样的故事，就是我认识一位女孩子，她的绰号叫。Seven 啊，就是小七 Seven。那时候他讲这个故事的时候，大概是十八岁还是十九岁。他说他小时候住在东海岸，他们是应该是萨基拉亚这一组的。早先是住在花莲，然后后来迁居到台东的芝本这个地方。然后他说小时候他爸爸常,常跟他们讲说。Seven， 你不用担心回不了家。晚上你只要看到中央山脉的位置，你就知道怎么样走路回家。这是东海岸的生活。他会看到很多的星星。在从小的过程里面 ，Seven 印象最深刻的是部落的哥哥姐姐们去北部工作回来了，常常会说：“嗯、呃，台北住的一些皮肤比我们白的人。”很热闹，呃，生活很多彩多姿。可是哥哥姐姐们回来，他们发现只要去过北部回来的都很不快乐。回来的大部分都待在卡拉 OK 店打撞球，或者是喝醉酒倒在路上。对 Seven 来讲，北部是一个非常可怕的地方。他这一辈子就是不想要去北部。可是没想到有一天。他考大学联考，考到一个比台北还更远的地方啊，叫做桃园。因为从资本坐火车斜对角最远，刚好就是桃园。他考上了桃园，他没有讲哪一个学校，我想应该是直建的桃园的分校吧。反正他就是去那边读了。那去那边读的时候，因为家里比较穷，他就半工半读。他就有一天在电台服务。然后晚上就爬到电台的上面的楼顶看天空。以前他们在东海岸看天空很多的星星，在花莲看到星星很少，因为桃园是个城市嘛，所以他特别想家。有一天就不管三七二十一，就是只有放一天两天的假，他就坐火车赶回到资本。就那天跟爸爸妈妈见面之后。隔天一早，从资本车站要回桃园去了。那回桃园的时候，他爸爸妈妈就准备大包小包的行李给他。他就坐在资本车站的座椅上，他爸爸妈妈说：“你快点要准备的话，他有点舍不得。然后就在那个过程里面，突然间他听到了广播声。那一般的火车的广播声是这样子：各位旅客。要往台北的火车“自强号即”即将进站，海美到月台搭车的旅客赶快上车啊！赶快到第二月台。他广播的时候，国语、台语、客语，有时候甚至有英文。可是，在资本车站不是这样，在资本车站，他还有阿美族语。哎、欸，听到的时候， s e v e n 就非常感动。尤其是他站在那月台，看着爸爸妈妈跟他分手，在挥手的时候，听到母语，然后那个母语又不是像一般的我们那种国语很死板，说各位旅客要往台北的火车即将进站，还没准备没上车旅客赶快准备。他不是这样讲，他念出来的时候，我们大家都觉得，我听完就觉得哇，这是什么声音？怎么这么好听？然后就拜托他要求说，你可不可以翻译一下那个广播的阿美主语怎么讲？就他就说。那个广播的声音是这样讲的：“他说，各位乡亲啊，你们即将要离开资本部落了，你们准备好了没有？准备好要怎样去台北好好打拼的吗？祝福你们！哇！”他一讲完了，我就觉得哇，这样子的广播太棒了。那这个广播当然后来因为电脑化，这个声音就没有了。可是这个故事影响了我。接下来要讲的这个真正的故事，有一次我从东华大学要回台北，那时候不知道为什么觉得不想太早回去，然后我喜欢搭火车，所以我就顺时钟从花莲坐火车到台东，然后再从台东慢慢坐火车一站一站准备回到台北。我是用这样子顺时钟。我到了台东，过来没多久就到了资本。到了资本车站停下，就看着资本车站，就想到了 seven。哦，就觉得哎、欸，好久没有碰到 seven， 然后就想到那个故事。仔细听，哎、欸，果然没有那个声音了，有一点点失望。但也不管怎样，火车就继续走。那火车一走，其中有几个站现在目前都没有了。接下来我记得是泰马里。那天在资本站的时候，我就有一点打瞌睡。到了泰马里的时候，我们知道泰马里就是太阳升起来的地方，金针花开或是看日出，大部分都到那里。火车这边停下来的时候，大概知道泰马里到了，我就有一点醒来。那醒来的时候，就会有一些乘客也上来。其实那一班非常的空，大概是快要。下午很少人会下午的时候搭那一班往城市走，因为那时候就过来就晚上，就上来好几个人。那这里面大部分到下午五六点上来的人，呃，有一些可能不一定是游客上来的人，可能是部落排湾部落的人，或者是阿美族部落的人。那天就上来一个女孩子，就在我前面。斜对面的椅子上坐了下来。他带了一个大包的行李，嘣就放在，因为旅客不多嘛，所以他就把他的大的行李箱放在座椅上，然后他自己本人跟他的行李箱并坐着。坐着以后，我当然就看到说啊，一个年轻的女孩子带着背包要去旅行，或者要去哪里。我大概就是这样的一个感觉。我就继续坐在我的椅子上。有一点想打瞌睡，但又不知道怎么搞的，又睡不着。接着火车就继续走，走走走，泰马里过去就是金伦。到了金伦以后，又继续往前到道，鲁，会经过山洞，哐隆哐隆的声音。那灯光有时候亮，有时候开，有时候亮开。我被那个灯光亮开，还有过山洞的声音吵得睡不着，因为山洞啊。然后我坐的位置是右边，我习惯性的会往左边看，因为左边是海。那我想说，在黄昏之前，这个海还可以看得到，就多看一点。可是往那边看的时候，我就会看到这位女孩子，这位从泰马里上来的，我猜应该是部落排湾族部落的少女。这个时候我看到她。把他的背包的行李打开来，一个大大的背包打开来，打开来，哇！我一看不得了，全部都是衣服，叠得很整齐。那为什么有这么多的衣服？我猜他应该是要去旅行了。啊，接着让我惊奇的是，这个时候他拿起了一叠，都是一个黄色的公文封的一叠，看得不是很清楚，但我感觉怎么会？一堆公文我一叠在那里，我就开始敏感的注意，我又稍微坐正一点，脖子拉高一点，拉抬高一看，我就看到了，好像是就是履历表，我记得有一个履历，我想应该是履历表，所以我就看得更清楚了。这时候火车停靠在过了龙溪到了大武，那大武停靠的时候灯稍微亮一点，更清楚，真的是履历表，哇一叠。大概十几封，然后他把其中一封拿出来，里面就有贴相片，但我看不清楚那相片怎样。看完以后，哦，这个时候我就想，啊，应该是一位可能要拿着履历表去台湾的西海岸找工作的一位台湾族少女，然后她有带了衣服跟履历表。我自己心里就想，现在找工作。哪有人用履历表呢？大部分都是用手机去找什么一零一人力银行去填资料，然后就寄出去的。那履历表这个一定是那种来自乡下的女孩，或者是资讯不够的人才会做这个啊。我看了就有点，也不晓得要跟他讲什么，觉得好像有点不忍心，又觉得怎么还是用这样履历表？我的年代是用履历表，那怎么可能？突然间又想到了一个台语歌叫叶俊霖写的。叫做《孤女的愿望》啊，《孤女的愿望》里面就写说，从南部来的女孩子，要到北部去打工，看着整个家乡没落，至少可以做个女工，这样我就不会恐慌。大概有这样的一个孤女愿望的歌词啊，这个歌词我就映照到这个女孩子的身上，在看着她的时候，因为接着马上又从道雾又开始进入黑暗的山洞，那山洞很长很长。我当然一直在想这件事情，结果车子到了仿山的时候，仿山就是种芒果很多的地方，解忧号列车一定会在那边停着，让大家看日出。我们去的时候已经暗了，所以看不到日出。可是我在那边停下来，我又看到这个女孩子，她已经把履历表又放回去，她拿出了化妆镜吧，装上假睫毛，然后这边化妆。那化妆的时候，我就特别注意她的衣服。他的衣服是那个爆皮的衣服，黑点黑点好几个黑点，就那种，你就觉得他想追求时尚，可是买的衣服是一种好像成衣市场就买得到那一种仿毛皮的。然后他这边化妆，化妆完收起来，我突然间就想到小七，他跟我讲过他到桃园去找工作的故事。后来我一直跟他联络，他后来在做文创，一直到现在。可是那个时候我想到小七。找工作的辛苦跟想家，那我就投射到这个女孩子身上，正在化妆收起来包包里面十几张履历表的女孩子，我不晓得她会在高雄，或者在台北，或者在台中找工作，可是拿着十几张履历表，那很清楚的告诉我一件事情，她一定还没有找到工作，她一定还在用十几张履历表寄出去，赌看看。哪里有工作，他就去哪里。越想就越同情。然后火车这个时候来到了访寮，访寮就是我刚刚讲的这个南回县的最终点站。访寮在这里的时候，火车会停靠，转车会停靠久一点。他停下来的时候，很多人都下车了。我斜对面的这位排完组的找工作的少女，继续坐在他的位置上。果然没有下车，我更加相信他是要到西海岸找工作的。于是我就站起来上厕所，回来的时候，他好像看着窗外，然后还在茫然的样子。我忍不住就在他前面说：“哎、小姐，你是不是在找工作？”我知道问那句话有点冒失。可是我实在太冲动了，因为我想到的是小七，想到的是他可能还在找工作，不知道找什么工作。也许我，呃、这个欧力尚年纪大一点的，也许因为这样子一个温暖的问候，他也跟我打个招呼，然后说不定他就跟我讲，他正在找什么工作，他现在面临什么样，那我也许可以帮他忙啊。这是我浪漫的想象跟我的善意，而且那是在访聊车站，不是在。什么地方车子停靠下来？可是那女孩子听到我这样子，突然一句话问，她抬头看着我，大概被吓到的样子。她说不知道，然后转过头又过来，又回过头又说不知道，然后又回过去，就不想跟我讲话。哦，那时候我真的是挫折感很深，就觉得自己那一股那个热情跟想要帮人家热情，全部被浇熄了。我当然只好尴尬的走回到我的座位，坐在那里。这个南回线就这样子结束了。后来这样火车又继续启动出发了。出发以后，我才在火车上认识短短的一面之缘的女孩子，她在高雄火车站下车，我也在高雄火车站下车，我也要转车。可是看着他慢慢的走上当时的天桥，看着他走上去，我觉得跟着一群人走上天桥的时候，我突然有一种奇怪的失落感。假如有一天我在南回线上，在遇到这样的事情的时候，我想我还是会用这样的一种热情跟一种想要透过这样的旅行里面去认识一个人，然后很想把自己。曾经生活过的经验，去跟人家做分享或交流，我这样的一个浪漫的热情啊，从来没有消失过。啊，只是那一趟的南回县的旅行，让我有了一个小小的挫折，但也让我看到了另一个时空，一个不同的情境。我们的南回县旅行可能是解忧浪漫。可是，对一个从那个部落里面出发的女孩子，那是一个找工作、寻找新世界的一个起点。那我也把这个故事跟大家分享。这是这一集的故事，大家要记得订阅我们中央社刘克湘的小站之旅，搭火车回台湾。我希望我下一集也有这样的一个有趣的故事。然后来继续跟大家分享，谢谢，值得你期待。